0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天我们要进行的是继续带大家读《论语》哦。希说《论语》为正篇 ，EP 四孝顺是什么？那因为孝顺这这个段落，我们会一口气讲一二三四四个篇章。原因其实很简单哦，很多人都以为啊，这个孔子的呃《论、哎、语》里面的这个学问是不连续的。但当我越读越有心得的时候，我发现一个有趣的状况哦，它其实每一句跟每一句之间都是有关联的。那我们今天要跟大家讲的这个东西叫做孝顺，所以那孝顺是什么呢？我们先一个段落一个段落来看哦、喔。第一个段落，他说：“孟易子问孝，子曰：无为。”好，我讲一句，然后翻一句哦、喔。有个人叫孟易子啊，他问孔子说：“哎、欸，老大。”什么是孝顺呢？然后孔子说、呃，不要违背父母的意思就好了。然后有一天呢、啊，樊迟啊，就是他另外一个学生，他帮孔子驾车的时候，就是当司机嘛。然后孔子自己跟他说，哎，樊迟啊，上次孟易子啊，孟易子问孝于我，我对曰，无为、哦。就是上次孟易子问我什么是顺孝，我跟他讲啊，不要违背父母的，呃、我跟他讲，呃、不要违背。礼仪哦，然后樊迟曰：“何谓也？”哦，那樊迟问他说：“为什么？”啊、哦，然后孔子就说了：“生，视之以理，死，葬之以理，祭之以礼。”哦，这边有几个解释哦。一开始孟一直问他这个“无为”的时候，很有可能翻译上是不要违背父母的意思就好了。然后这一次呢，这个那个樊迟问孔老大的时候，孔老大说：“就是你活着的时候要合理的去。”服侍他，死的时候呢，你要合理的去埋葬他跟祭拜他。那你要知道一件事哦，我们说子不语怪力乱神。那我从这边要讲说视之以礼跟葬之以礼哦。你先看哦，我们今天这个孝顺的层次是这样，先从最不怎么样，再到孝顺的最高指导原则。那一开始他讲的这个叫做是他的孟易子问他说，哎，什么是孝顺？他说不要违背父母的想法就好。那后来。樊迟问他，他说：“你父母活着的时候，你用合理的方式去这个服侍他；死了之后，去祭拜他，然后去埋葬他，办丧礼。来，人都死了哦，办丧礼是给谁看的？那祭拜又是给谁看的呢？这个叫什么教育嘛？所以一开始他只提到你的爸爸妈妈，你不要违背他就好了。”他想要你干嘛，你就干嘛。这是一开始最初阶的孝顺，再到后来是，就算父母死了之后，你呃，这个生前你可以以合理的方式去供养他，死了之后你会用合理的方式去拜他。为什么？你在拜他的时候，你的儿女们也都在看。第二层的孝顺就是你有能力做给别人看，而且让别人知道你你自己做得很好啊。也就是，哎，你自己也可以当爸爸妈妈了，孩子看到会觉得你这个爸爸妈妈还不错。再到下个阶段了，孟武伯又是另外一个人哦。孟武伯问这个孔子说：“什么是孝顺？”孟武伯问孝，原文是这么说的、哦：“子曰，父母为其疾之忧。”第二句话的意思是，孟武伯问孔子说：“老大，什么是孝顺啊？”孔子说：“就是担心父母的疾病而已。”哎，然后呢，后这句话很有趣哦。老实说，为什么前面讲视之以理」，然后死葬之以礼，再到这边要讲说为为己之忧？当你真的是有能力的时候，父母生病了，你才有办法去照顾他。所以这这个孝顺的境界哦，里面也有包含着物质的境界。你以前没有钱的时候，哎，我就没有钱了；身上多少钱我就花多少钱照顾我的父母，就叫视之以理」嘛。那葬之以理」跟祭之以理」，就是反正人都走了，留个。这个好名声哈，让他父母以后在这个祠堂有人可以拜，只、就是经济状况不行的人。春秋战国实在是这样嘛。那到后来，到孟武伯问孝的时候，子曰会说：“为其疾之忧。”什么意思呢？就是担心父母生病。你要是真的能力好一点的话，不要想那么远了、啊，先把你爸爸妈妈顾好就好了。不不只是不违背他，你要担心他的身体的疾病，也就是说，你有经济能力去照顾他，这是下个阶段的这个孝顺。你有经济能力，让你的爸爸妈妈不用担心疾病跟这个觉得有病的时候，医生可以帮他治疗。哦，这是第二个阶段的孝顺。那再到下个阶段了、哦，子由问孝，你看哦，子由问孔子说。什么是孝顺呢？子曰：“今之孝者，是未能养。至于犬马，皆能有养，不敬，何以别乎？”啊，这是什么意思呢？我们现在讲孝顺了，很多人都以为啊，只要能够养爸爸妈妈就是孝顺那孔子说、啊、如果是这样讲的话，你养那些阿猫阿狗啊，你也都可以养嘛。如果你不是以尊敬的方式去侍奉父母，有什么差别呢？那在这个阶段，我们讲的孝顺哦，很有趣哦、喔，也就是你的日常生活当中，我们前面讲啊，生，呃，我们一开始讲说不要违背他嘛，然后后来讲说用合理的方式服侍他嘛，接下来讲说你有能力了、有钱了，那爸爸妈妈的身体你会替他担心嘛？再到下个阶段呢，是你能够去供养他，而且是可以像犬马的这种概念，什么叫犬马？你的爸爸妈妈可以指望你给予他一切。那做到这一点叫孝顺吗？哎、欸，不对，后面有讲一个词哦、喔，叫做“不敬何以别乎”，也就是说，如果你不尊敬啊，那有什么差别呢？你给你父母很好很好的生活是很不错的啦，但是如果你给他钱之后，然后对他很嚣张很拽，那这就不对了。其实这边啊，看到这裡我就很有感触，因为我以前在做房屋中介的时候，一开始我的爸爸妈妈是不尊重的，然后他们也不支持，那那时候的感觉就很差、啊，就觉得。家人都不理解我，我有没有做到无为？也算是有啦，我就没有造成他们的困扰，当个堂堂正正的人。只是他们不想要我做房总，然后那时候都会赌气啊，拿到奖金之后就往家里丢。然后我爸妈就啊、哎，你做这个好吗？稳定吗？”我说：“你啰嗦什么？我钱都拿给你啊，这个叫孝顺吗？不是哦，你可以供养爸爸妈妈。了，这时候你的经济能力已经超越他了、哦今之孝者，是谓能养。你要养你的父母，就代表你现在收入已经超越你的爸爸妈妈。但很遗憾的事情是，现在在台湾哦，唉，年轻一辈的人收入要超过爸爸妈妈，其实有点难度的。所以在我们一直在强调一件事：如果你和我一样对儒家思想是有兴趣的，对古印度哲学家世家、牟尼的思想是有兴趣的，第一件事情还是得让自己有经济能力呀，还是得让自己有经济能力呀、啊。啊，那有经济能力之后，你去供养你的爸爸妈妈的时候，你还能够用恭敬的角色出发，而不是说，哎、欸，老子有钱，你以前养我，现在我养你，你闭嘴听话，这个就不算是太好的孝顺了。那你能够做到这一点哦，其实很有趣哦。我们前面讲的叫做不违背父母啊，然后合理的供养啊，跟有能力让他们呢在生病的时候你可以供养他，再到这时候是你可以供给他一切的，又尊敬他。那这里你去看，是从没有钱到稍微有钱的一个过程，所以这个过程当中是隐含着每一个阶级跟每一个经济能力的人，你可以做到孝顺有多少？那当有些人的能力没有那么好，你最穷，如果你真的很没出息，还在家里靠父母养，要靠霸主了，你爸妈说什么你不要违背就是孝顺了，有点闲钱了。但是生活过不大去，父母跟你要个生活费，你给他合理的状况之下，这个叫示之以理嘛。然后死葬之礼跟祭之以理嘛，因为都已经死了，最后一里路，你钱总点拿出来，让你爸爸妈妈走得风光一点吧。然后接下来是你更有钱了，爸爸妈妈生病的时候不用急着帮他办丧礼，这很很很真实啊。古代如果你患了绝症，没有钱看医生，基本上就准备丧礼了。在那个三国，在那个春秋战国时代的时候。那当你有钱一点的时候呢，你会发现，哎、欸，爸爸妈妈，你有病没有关系，咱们有钱请得起大夫。再到下个阶段，你已经可以养你的爸爸妈妈，了，甚至经济能力是超越他的，这时候已经算是很孝顺了。可是，如果心中没有尊敬的话，那这个能够叫孝顺吗？也不能这么说吧。接下来就到我们这个讲孝顺篇的最重要的一个章节了。我们在做这个。节目的时候，老实讲，我们做的领域非常宽广。每次只要讲到《论语》啊，听的人一定是最少的。为什么呢？啊，这个如果你听得懂，你就会发现，其实古老的智慧都是有缘由的、哦。那我们在这个最后一个段落里面呢、啊，是指下。子夏问孝，子曰：“色难。”啊，句号。再来是有老：“有事，弟子服其劳；有酒食，先生馔。”曾以为是孝乎？那这里翻译的方法就非常多了。好，那我先讲一下一般人在这个我们说最通俗的翻译啊，别人会翻的方式哦、喔。子夏问孔老大说：“哎、欸，什么是孝、啊、那老大说：“当子女要尽孝道，最不容易的就是对爸爸妈妈和颜悦色。仅仅是有的事情，儿女需要父母去做，有的酒饭让父母去吃。”那难道这就是孝顺了吗？哦，这是一般人的翻译哦。那我先讲一讲我自己读完通篇之后的看法是什么。一般人都觉得说，哎、欸，你要让父母，其、就、实、是、你要对这个父母和颜悦色是最困难的啦。哦，你你不要以为爸妈让你做什么你就去做。然后有东西，有酒有饭，让你爸妈能够丰衣足食，这个琼江玉露，这就是孝顺了。有的人会这么解释那我说一说我自己的看法。哎，这个我也不知道怎么解释、啊、算是巧合吧，跟大家分享。在彰化有个地方，彰化孔庙，我不知道大家有没有去过。然后呢，彰化孔庙的门口有一个废弃很久的空间，曾经是幼儿园，曾经是餐厅哦，叫韩碧楼。那现在他被彰化县的一个地方的单位啊、喔，变成青年职涯发展中心。那更昔很有荣幸被这边聘来当他们的顾问，也就是民众有问题的时候，你问我，然后我们会到这个地方来帮大家做咨询。然后从那一次之后呢，我就是一有空就会去孔庙走一走。那这个彰化的孔庙目前跟鬼屋没什么两样，很破旧，真的非常破旧那在这种破旧的状况之下，我会进去晃，然后我会去擦那个桌子，然后看一看那个供奉的人有哪一些、欸。他拜的人很神奇哦，孔子的爸爸啦，然后孔子的朋友啦，哦，他的子弟啊，三七十二什么等等的。然后有一天我坐在那边看这个《论语》的时候，我就在想一件事情啊，我现在在孔庙这里。跟这边的妙方人员说，我能不能来这边讲孔子的学问，来讲《论语》？他们的回答是我们有请老师在做了。那我跟这个一贯道，就是在台湾有一个组织叫一贯道，简单的说就是在奉持儒道跟佛道的一个组织啊。我跟你讲这个释迦牟尼跟孔子的哲学的一群人哦、喔，我说我想要跟你们分享我对于这两个领域的看法，他们会跟我讲说，哎，你不是我们教的，你没有资格看这些东西。我就不禁想起了我在台湾研究个体心理学的这个过程、喔、我们每一个人所读的这个所谓的《论语》啊、《孟子》啊、《春秋》啊、《史记》啊、《列传》啊，甚至是释迦牟尼的这个说过的话、啊，《金刚经》啊，还有这个我们讲的个体心理学的经典名著，很多时候我们都是透过别人解释，然后再去理解这些先人的看法。那。《论语》是我很后面才读的嘛，我想好吧，那我们就用过去的方式，要突破很困难了。我在学习个体心理学的时候，我是完全没有心理学背景的，所以我读的方式跟我理解的方式和其他人是截然不同的啊、哦，这样大家能够理解嘛？那回到我们这个节目当中哦，回到我们这个节目当中哦，我们小时候在台湾读书，一定都会被强迫背《论语》。很遗憾的，我们已经被过去的这个语文的老师误导过一次了，所以我就告诉我自己哦，忘记所有以前老师教你的一切，然后从头用心来理解你想理解的学问，才得到了下面的这个小小的结论哦，跟大家分享啊。子夏问孝，孔子、哦、跟他说。因为这一段已经是最后一段了，在讲孝顺的这个逻辑当中，最后一段讲这件事，所以意思就是所有的孝顺最难的就是这件事情，那也就是层次最高的孝顺了。色难，什么叫色难啊？脸色难看，你服侍父母的时候，脸色绝对不能难看。好，我们写说第二、呃、第二个、呃、第三个阶段说父母为其。急之忧。如果你的爸爸妈妈卧病在床，你去照顾他的时候，你摆脸色给他看，他心里有多难过？如果你的父母亲卧病在床的时候，你有钱请一两个这个女佣或者是看护去照顾她，但你经过她面前的时候露出嫌恶的表情，你就算再有钱，你这样子对待你的爸爸妈妈，表面上你帮他延续了他的生命，实际上他在过的每一天都会相当痛苦。所以孝顺最困难的就是舍难。你对你父母付出一切的时候，这个不是装的哎、欸。就像我的父母对我做的事情，我都会尽可能的配合他。像刚刚我妈妈进来打断我的节目，我就说：‘哦，你又进来了，但没有生气吧？我看他的关系比较像朋友，所以并没有嫌恶的意思。每次都跟他讲不要进来，但他就会进来啊。可是我们有生气吗？不会，因为这都是小事。所以不管在什么情形之下，都不能对爸爸妈妈摆出不对的。脸色，但这边还还有一个最有趣的地方哦，嗯、呃，我们在这个《论语》里面所提的孝，很多人就问我说是爸爸妈妈吗？来仔细看哦，我不认为他讲的是爸爸妈妈，他讲的应该是养育你的人。在春秋战国时代，很多人孩子生了之后，父母死了，在这样如此战乱的状况之下，很多人养他的。人并不是爸爸妈妈，而是其他人，而我们就会把他视同父母，懂吗？那这边讲的父母就类似于衣食父母的这个概念，养你长大的人，所以这个养育你的人，你不管怎么样，绝对都不能对他摆脸色。然后、哦、这边就要提哦，后面我们讲说这个有钱人嘛，你说有钱人你能够尽孝的时候，绝对不能对你的爸爸妈妈摆脸色。老实说了。如果家中清寒的人服这个服侍父母亲呢、啊？假设你的爸爸妈妈，呃，用经济状况来照顾你，就算你年纪很大了，你爸妈还比你有钱的话，那基本上你很难对你爸妈摆出这个不好的脸色。可是，一般来讲，只要你超越你的爸爸妈妈，然后有钱了之后，很多人就会认为有钱就是最好的孝顺。那么，最后这件事哦、喔，才是最困难的。这个我们讲说文言文嘛，很常会倒装。倒装的目的是要让大家知道这个强调这件事情的重要性哦。其实色男应该要放在最后面的哦。我们先解释一下这个“有事弟子扶其劳”是什么意思哦。有事弟子扶其劳，就是有事情要去做的时候，已经有小弟、小妹、弟子嘛，就是你的周遭的人去。帮他工作了，你已经不用自己服侍你的爸爸妈妈了，哦，这样子人家会觉得哎是孝顺的。然后在有酒时先生传、哦、那有酒时先生传的意思是什么呢？就是有酒有好吃的东西，然后同时啊这个先生啊，也有人是这么解释的是，是会有这个呃请来这个好的食客或是好的客人来家里很有面子嘛。有酒时先生传。这样就是孝顺了吗？那倒未必哦、喔。你只是认为让你的父母沾光而已，懂吗？所以你就算做得再好，通篇最重要的点就是，不管你对你父母付出多少，或是不管你的能力负担到哪边，最困难的都是对他和颜悦色。那放到我们这个当当世哦、喔，就是我们现在来说的话，这个看法还是非常的符合现在的状况。呃、嗯，我必须得讲哦，现在这个年代，我们去演讲，很常会听到别人说哦，五十岁的人会说，我们是孝顺父母的最后一代，是孝顺子女的第一代，因为真的越来越没大没小嘛，没有伦理啊，没有纲常啊，甚至很多人都會认为说什么，哎、欸，这个君臣父子哦，还有这个什么男女授受,受不亲，这想法很过时，可是这些道理有多重要，大家都已经忽略了。所以才会这么混乱呢、啊？那这个混乱的同时，会造成的个困扰，并不是只有社会的局势的动荡哦，它可能还会造成城邦与城邦之间的互相对立。毕竟啊，人啊，只要心中有贪念，或者是心中没有爱哦，你就连看你家人之间都没有爱的时候，我们就容易跟别人起冲突，没有包容心嘛。那在没有包容心的状况之下，我们又结成一个一个局。群体再加上网络的推波助澜，就会发现会有很多地方的人两边彼此对立啊、哦。那比如说像我们现在的状况就是这样啊、哦，在我们的群体里面，很多人觉得另外的群体人很差。那另外的群体里面一，一一有的人很藐视我们这个群体的人，可是实际上这是重要，这是重要的吗？根本就不重要啊。而很多人都会讲哦，就是呃，假设我在这个群体里面，我就要为我这个群体牺牲。如果你是个孝顺的人，你有把你的爸爸妈妈当做一回事，就没有人会想要战争，因为我们每个人都是爸爸妈妈身上掉下来的一块肉，所以不管你个你的你的这个道理有多么冠冕堂皇，哦，那我也不管说什么你宣誓效忠于哪个君主，只要是挑起战争就是错误。那为什么现在挑起战争的人这么多呢？比如说像乌克兰啊、俄罗斯啊，还有这个美国啊，会在别人的国土上挑起各种不同的争端，逻辑都是一样的、啊。你看了、哦，美国人是最喜欢在别人国土打仗的人。那东方跟西方很明显的，东方人讲求孝道，西方人讲求自由跟为自己负责，所以西方人通常都比较自私。你也不要跟我说什么老师你儒权啊，说什么老师你这个偏向东方，没有。西方人的爸爸妈妈老了之后是自己的事情，他们会说：“哎，我们很棒啊，就是老了之后我们把自己照顾好就好了、啊。”可在东方的逻辑里面，是我们愿意付出更多，让我的父母过更好的生活啊，理解吗？孝顺这个词在西方文化几乎是不会出现的，所以每次只要有征战或是有军事出现，一定都是美国人挑拨在亚洲地区的各个地方。所以希望大家可以知道，不要被这些有些人士的有目的的人挑拨离间呐。那当我们有能力了解我们老祖先的智慧，如果每个人都像我们一样奉旨如道，你就会发现仗有什么好打的？我们环境过得很好哦，这个父慈子孝，资源也都够用哦。那别人要侵犯我们，我们就一起团结起来，不让别人侵犯我们，而不是别人挑动我们，然后在这个。春秋战国里面，大家互相打来打去啊，不是吗？那为什么我们会讲说孔子讲说，哎、欸，这个叫做是以天下为己任嘛？希望老有所终，少有所长，壮有所用。他并没有说啊，只有在我鲁国这个范围，而是希望是全天下。有趣吧？所以请大家如果愿意的话，真正的爱跟和平哦、喔，都是从自己的家庭延伸出来的。那不如试着去做一件事情啊。这个最后讲“色难”这个字哦、喔，其实也是在跟大家分享哦、喔，心甘情愿。然后还有一点很重要、哦，色难这个东西是得建立在你很有钱的状况之下。为什么？你没什么钱，靠父母供养一辈子，你父母快挂，你不可能对他，对吧？你不可能对他态度太差嘛。但如果你今天是相当有钱的状况之下去服去服侍你的爸爸妈妈，还可以和颜悦色，你看这件事情何其伟大，对吧？那放到一个城邦来讲的话。如果你是能力很好的人，你照顾好你的子民们，然后你也不会对他摆脸色，那这不就是一种爱的眼神吗？站在别人的角度，哦，然后来分享自己的资源，理解吧？所以德瑞莎修女曾经讲过，有人问他，请问我们要如何结束二次世界大战？泰瑞莎修女，德瑞莎修女，她就说，只要我们把回家之后拥抱自己重要的人，然后告诉他我爱你就好了，战争不就结束了吗？所以我们讲说百善孝为先啊，然后万恶淫为首，道理也是一模一样。哦，这个百善孝为先，就是只要你这个孝顺的人，基本上都不大会愿意去打别人的小孩，因为你很尊重你的爸爸妈妈，你也很理解自己是爸爸妈妈的宝贝。如果引发战争了，从一个乡下你跑去另外乡下去去杀死另外一个农民的小孩，是完全没有意义的，理解吗？先说《论语为政篇》第四集“孝顺是什么”，延伸出一些不同的知识看法来，让大家参考。那以上就是这一集全部的内容喽。如果大家喜欢的话，可以帮我分享、按赞加订阅。那这个《为政篇》的部分更新的比较慢的原因，是因为最近我做了一个小小的自媒体的转型，然后在各个不同的平台上面都有发布短影片。如果大家喜欢的话，可以追踪我的快手，然后抖音。I G、Facebook 跟 YouTube 上面都会有我的短影片。那如果也觉得这个系列不错的话，欢迎大家可以留下你们的看法跟想法，然后跟我分享你们想要听的，呃，一些你们关于《论语的》的或者关于儒学思想的一些好奇的地方，我都会跟大家分享啊、哦。那不敢说我讲的是绝对正确的，但是我一定是自己读完了这个前因后果的一些相关的文献，然后也把史记列《史记》《列传》《史记》《列传》《春秋》都大概看过了，做出来的中整的内容。一定是百分之百原创了。那我也会都跟别人讲说，那和别人的节目跟和别人做这个《论语》的立场差在哪个地方？那我会继续用自己的方式来奉持儒道跟佛，呃，这个释迦牟尼的的这个哲学啦。那也希望大家可以知道，就是这么 old school 跟传统的，在台湾，在亚洲区还是有的。那在奉持这两个学问之下。35岁的我也过着还不错的物质生活。那如果你们喜欢的话，就可以跟我讲说，老师，我们想多听《论语》。那不喜欢也无所谓，反正我就是想做，因为我也知道它不符合市场的需求，但是它很重要，理解吗？我爱你们，大家晚安。如果你们喜欢我的节目的话，记得帮我分享、按赞、加订阅哦，拜拜。